0: Es decir, que, que, que la organización tenga los mecanismos para, para funcionar y, y tenga la cultura para que todo esté engrasado, pero que no dependa de personas individuales. Creo que eso, o sea, le doy mucha más fuerza a la comunidad que no a, a, al individuo. ¿no? Y el más difícil, creo en este caso, soy yo.
1: Hola, bienvenidos a este conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Marc Castellán, originario de Barcelona, fundador y CEO de BACETIS, giro de la organización Servicios Tecnológicos. Cuenta con 360 colaboradores y es una organización autogestionada. Nos comparte su historia, su visión desde el rol de fundador y todo su proceso evolutivo. Nuestro conversar fue cómo tomar decisiones, funcionen o no, lo importante es saberlas tomar y sobre todo que la autogestión es el camino correcto en la organización. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien,
0: aquí en Barcelona.
1: Bien, pues qué gusto acá yo también eh, en, en, ca ¿Todo bien? en casa, sí, muy bien, muy bien, en este amanecer acá temprano, así que 8 de la mañana de Guadalajara y allá pues a las 3 de la tarde en en España, en Barcelona.
0: Un momento de, de, de calor interesante aquí en Barcelona,
1: sí. Sí, 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 bastante. Es, no, no, no me agrada estos días por allá. Bien, eh, Mar, para ti, ¿qué es la autogestión? Uy,
0: no me esperaba que me hicieras esta pregunta. No, es broma. Eh, <risa> yo, yo, para mí, la, la autogestión está vinculada directamente con... Con la, con la libertad en la toma de decisiones de una organización. ¿no? Es decir, que es, eh, es una relación directa. Y, y en este sentido, o sea, un poco para definirlo, eh, mi visión, lo que para mí sería una organización con una plena autogestión auto eh, tiene dos requisitos. ¿sí? Uno que es externo, y otro que es interno, ¿vale? Externamente, pues la organización eh, tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente para poder autogestionarse, ¿sí? La visión de que, que no tengo deberes o, o, o no tengo que obedecer o rendir cuentas a nadie de fuera, ¿no? Así que yo me autogestiono, ¿no? Como organización. Y después está internamente, ¿vale? eh, Internamente es el... el es que el poder de decisión de la organización recae de manera igual entre todas las personas de la organización. ¿Vale? Este es el, el, el concepto de plena organización, que es como un eh, horizonte ¿sí? que está ahí lejos y que tú vas andando y te vas acercando, cosa que creo que nos hace mejorar, pero sigue estando ahí en el horizonte porque no, no, no vamos a llegar nunca. Respecto a la parte interna, hay dos eh, modos o, o, o dos modelos eh, en la toma de decisión. ¿no? Uno más moderado, que vendría a ser que las decisiones las tomamos entre todas, ¿sí? sea por consentimiento, etcétera etcétera Y uno más radical, que es el que a mí, lo veo como más lejos en el horizonte, pero que es el que a mí me gustaría, que es que que cualquiera pueda tomar cualquier decisión. O sea, así, así de duro o así de simple. Eh, y que, que tenga esta libertad de poder tomar cualquier decisión. Y esto
1: vendría a ser la, la autogestión. Ya. Oye, Mar, ¿y tú te refieres cuando hablas de cualquiera puede tomar la decisión hacia, hacia allá? ¿Es lo que te gustaría...? ¿Te refieres concretamente a que sea como el tema de la propiedad del, del, de, como accionista? Es decir, yo pienso como el accionista. ¿A, a eso te refieres? ¿A decir? Totalmente. Es decir, para mí el, el, el
0: ideal de la autogestión eh, es una cooperativa. Es, es donde la propiedad además recae ¿no? en, en las personas que, que forman la organización. Sí, ese, ese es el, el ese ideal, ¿no? esa plena autogestión, que, que no quiere decir que otros modelos no plenos no estén mucho mejor que el contrario de la autogestión, que es la jerarquía o es la, la, la autoridad ¿no? ahí, la, la, la la... no, no. eso sería el contrario, ¿no? Pero el, la plena autogestión para mí sería una cooperativa, ¿no? O que la organización eh, sea propiedad de las personas que trabajan en ella. ¿no? en cuanto y, a propiedad.
1: ¿Y, y has reflexionado de, de cómo poderlo hacer en algún momento? Sí, sí, estamos trabajando en ello.
0: ¿sí? Ahora mismo en nuestra organización la propiedad es al contrario de lo que he dicho, porque justamente la propiedad es única y, y, y la tengo yo, eh, pero estamos reflexionando en cómo podemos transformar eso. porque... Eh, se, se, hay aquí un, como una contradicción que es que la persona que no se siente o la persona que menos cómoda se siente con la situación soy yo. Eh, la organización en general, pues ya está bien, ¿no? Dicen, bueno, Mark está allí, él sí es el propietario, pero como tampoco molesta, eh, pues como propietario, digamos, eh, pues ya les va bien. Pero yo a nivel de, de valores o de concepción, para mí no es lo ideal, ¿no? Y por lo tanto, ahora mismo tenemos un proyecto interno de analizar cómo podríamos transformar la organización hacia un
1: modelo mejor, que
0: quizás no es cooperativa, que sería ese ideal, pero que, sí, que creemos que podría ser un modelo mejor.
1: ¿Y has analizado algo, y hay aquí para la audiencia, esta organización de Purpus, de Propósito, los... Sí, hablamos
0: con Purpos y lo que nos dijeron justamente es que en España mucho no sabían de, de temas legales y tal, que habían trabajado mucho en Alemania, que ahora estaban en, en Latinoamérica, ¿no? En Chile. En, en... A Ana Bonan. Correcto. Y bueno, lo estamos, eh, tenemos una, una, una compañía que nos ayuda también, unos amigos eh, de una cooperativa y nos están intentando ayudar a, a ver cómo nos transformamos.
1: Sí, pero fíjate que yo en, en ese conversar con Ana, muy interesado también, igual que tú. Yo soy el que estoy así, conforme, y estoy viendo de cómo sí, y, y sé que en la etapa a lo mejor que te encuentras, a lo mejor tú más avanzada que yo, porque he estado viendo, porque quiero hacer un proyecto. Y pensando también en nuestra organización, pero no termino de pues, esta parte de legalizar el, el voto económico, el voto de derecho, esta estructura, ¿no? si es un fideicomiso, si es una fundación. Y, y para lo que nos están escuchando, pues es una forma de hacer copropiedad como Bosch, que es una organización eh, pues que tiene muchos años y, y tiene patentes, y solamente creo que tiene el 7% los accionistas, la familia Bosch. Pero hay, hay otros casos, ¿no? Muy, muy eh, yo diría, pues bastante avanzados, ¿no? Que son los alemanes, que ya está legalizado. Una figura, ¿no? En Estados Unidos también. Y, y bueno, pues aquí es un tema legal y jurídico de cada país, ¿no? Ya con el propósito ya definido, pues se podrá hacer como esta codistribución, ¿no? De, de esta parte. Así que. Cuando, te... si,
0: si, si avanzamos, venimos un día y te contamos qué es lo que hemos logrado. Eh, estoy seguro que lo compartiremos, porque creemos que es positivo compartirlo y que otras personas pues, puedan aprender de de nuestra experiencia aquí, de habernos peleado con, con este concepto de la propiedad, que es algo muy interesante.
1: Sí, sí, totalmente. No, no, no bien, bien. Y si no avanzaste, también me interesa, porque creo que, que eso son estas parte de, lo que, de las dificultades, lo que nos frena, los obstáculos, lo que no tenemos claridad de cómo resolverlos, porque nos enfrentamos contra pared todos. ¿no? Yo creo que esto es normal y haciendo estas prácticas, pues una de es la iniciativa, poner la semilla, otra cosa es que avance y germine y, y, y hay veces que pues, se atoran las cosas, que, que es la vivencia de, de poner a prueba que es un laboratorio, pero realmente hay una intención buena, hay algo que, que es eso. Y fíjate que ayer me pasó algo y te lo quería compartir. Estaba con un grupo de empresarios, de colegas, y, y quiero hacer una reflexión contigo. ¿Tú piensas que la palabra autogestión en las organizaciones es muy fuerte? Un, un amigo mío me decía, es que no utilices autogestión. Este es un, un, una persona mexicana que tiene 1.200 colaboradores, tiene cinco plantas y quiere hacer una de ellas eh, 200, eh, 200 colaboradores, quiere hacer un, un proyecto de, de una empresa autodirigida, ¿no? autogestionada. Y entonces alguien de los que estaban ahí le dice, oye, no, no le no digas a la, a la gente, a las personas que, auto, que vas a autogestión, porque se asustan y es muy fuerte. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Que, que quizás tiene razón. Pero que, también porque el, el, el cambio es complejo, es decir, ¿no? en el fondo una transformación de un modelo organizativo es complejo, está lleno de dificultades ¿no? del lado oscuro que tú dices y, y, y puede asustar y a lo mejor, claro, desconozco este caso, ¿eh? pero a lo mejor hay que ir eh, paso a paso, ¿no? ir eh, viendo cómo mejorar la autogestión hasta que alguien se dé cuenta, hoy esto, si esto es autogestión y, y pues funciona, ¿no? Porque a lo mejor si lo dices al principio, dice no, no, no es lo que quiero, ¿no? Pero nosotros yo creo que tenemos eh, el, el, la suerte de estar en un sector, que es el sector de tecnologías de la información, eh, muy avanzado en cuanto a, a, al pensamiento crítico, a, a las ganas de participar y de, y de aprender y de gestionar y de crecer que, que tenemos en nuestro sector y eso ayuda mucho nosotros lo, somos, lo tenemos fácil o más fácil digamos ¿eh? en este sentido que, que en otros sectores pero no sé yo estoy muy convencido de, de que vale la pena caminar hacia la autogestión que que modelos de inteligencia distribuida donde todas las personas sabemos que tienen capacidades y talento y que, y que pueden darlo y que quieren darlo, así que yo, o sea, que, la, que, la, que se tire a la piscina, que, 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 hay, que, que hay que avanzar y es, y es maravilloso avanzar en este sentido.
1: Oye, Mar, que se tire a la piscina aunque no sepa nadar, ¿no? Correcto. Ya, ya entre
0: todas ya ya, ya, ya aguantaremos. Que, que de eso va. Eh,
1: la autogestión
0: va mucho de comunidad, mucho de que estamos todas, porque si te tiras a la piscina y no sabes nadar, nosotras sabemos y, y entre todas aguantaremos y, y estaremos mejor que no cada uno por su lado.
1: Claro. Eh, me gustaría a, a, a tu inicio de cómo conectas y cuáles fueron los primeros pasos de que hiciste. Tú como emprendedor, como empresario, que, ¿en qué año fue? ¿Cómo está, irnos un poco a la cronología de, de, de tu proyecto eh, en este tema de autogestión.
0: Eh, bueno, como emprendedor, tengo más historia. Yo eh, tuve la suerte que al acabar, yo estudié matemáticas en Barcelona y al acabar la carrera con unos compañeros y un profesor, hicimos una empresa de software matemático, etcétera, etcétera como la empresa no tiraba mucho para adelante, eh, la dejé, después me dediqué a la consultoría por cuenta ajena y, y en 2009, junto con un compañero que, que había conocido y que habíamos coincidido y que nos habíamos hecho amigos, eh, creamos Basetis. Eh, no, no sabía ni lo que era la autogestión entonces, ni, ni o sea, pero para nada. Eh, la... La organización sí que, sí que tenía un enfoque, o, o yo siempre he tenido un enfoque, eh, muy orientado a las personas, ¿no? Yo había trabajado en consultoría donde no es que estuviera algo orientado a, a cliente o a resultado, sino que era 200% eso, ¿no? Y mi visión era de, pero si aquí lo importante son las personas, sí. Si, si, si sin esto no, no podemos hacer nada, es que no valemos nada sin las personas. ¿no? Y yo creo que eso sí que ha estado impregnado siempre eh, dentro de, de Basetis. Con todo, eh, la empresa creció. Eh, en 2015 éramos unas 150 personas. A nivel organizativo fuimos cambiando. ¿no? Primero eres 10 personas y, y, y tapañas con todos. Con 20, pues también... Llegamos a 60-70 y, y ya no. Sí, yo estaba de, de CEO, digamos, o de direct, bueno, como le queráis llamar, de coordinador, no es igual el título, eh, y con 60-70 personas no llegaba todo, está claro. ¿no? Entonces creamos una jerarquía porque era lo que tocaba, ¿no? es que hay que hacer. Eh, y entonces había unas personas, que eran siete personas, que eran líderes, y yo estaba ahí encima de ellos, ¿no? es lo que tiene una jerarquía, y los líderes tenían su equipo. Y, y seguimos avanzando entonces en 2015 pasamos a ser, ya éramos digamos 150 personas y ya no llegábamos otra vez no ya el, 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 los tres niveles uno, siete y claro, ya tocaban ahí 142 personas no, no, no daba y entonces fue cuando, cuando me encontré con un buen amigo me, me, me habló de la luz y del libro, lo leí y, y entonces uh, expuse, digamos, a, a la organización, eh, nosotros tenemos que hacer esto. Porque yo no quiero estar allí, ni ser jefe, ni nada de todo esto, porque no va conmigo. No, no, no me hace feliz, ni me siento bien, y, y, y yo lo que quiero es que lo hagamos entre todas y que, y que si funciona es porque todas estamos aquí, y si no funciona, pues no funciona y ya está. Y... Y entonces, pues, nos transformamos, ¿no? Creamos lo que le llamamos el Reinventing Basetis, ¿no? Es lo que tiene eh, el, el copy de Naming. Y, y nos ha funcionado muy bien, la verdad. Eh, evidentemente, no somos una organización con plena autogestión, ¿no? En lo que exponía antes. Pero andamos hacia allí, eh, hacia, que, hacia que las decisiones la to las tomemos entre todas, hacia, hacia tener autonomía como para tomarlas, a que estemos empoderadas para tomarlas, que estemos capacitadas para tomarlas. Y, y es un elemento importante de nuestra organización el hecho de que, de que la hacemos entre todas.
1: Ya, Marc, me gustaría que me, que me cuentes la parte tuya. O sea, llegas y propones el caso, tú dices yo, yo no quiero ser jefe de todos... Yo quiero hacerme a un lado. Esta transición tuya y tus roles, ¿cómo te fuiste acomodando como los primeros pasos? Porque luego las personas dicen, bueno, Pancho, pues hablan muy bien, pero no dicen el cómo. Entonces, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo... Sí, yo
0: no me, no, no me han dejado echarme a un lado realmente. ¿sí? Es decir, yo, mi figura o mi rol eh, de que estoy ahí arriba, todo el mundo lo sigue visualizando y no he conseguido que es lo que trabajo cada día para mi prescindibilidad, es decir, que yo no sea necesario, eh, de momento no es. La verdad es que disfruto mucho con mi trabajo también, es decir, eh, ayudando a la organización eh, me lo paso muy bien y, y, y de momento creo que aporto y, o así me lo dice la organización también. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ¿eh? porque vamos haciendo cambios hacia la autogestión que hemos hablado, eh, este, este fin de año pasado, final de 2021, lo que nosotros, lo que sería el equivalente de un comité de dirección de cualquier empresa jerárquica, digamos, eh, le llamamos global. vale, Es nuestra área donde se, se consultan o se tratan los temas más generales o más globales de la organización pues lo que hicimos es que global a partir de este año ya es democrático. Hicimos unas elecciones, las personas se presentaron, es decir, que es absolutamente representativo de la organización porque las personas votaron y se eligió democráticamente un global. Es decir, Las personas que están allí y que son las que atienden a, 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 a los distintos elementos estratégicos, operativos, lo que sea de la organización, eh, están eh, elegidas eh, democráticamente. Y en este caso, de las 13 personas, que son 13 personas eh, que ocupan Global, entre ellas se tenía que elegir un CEO. ¿sí? Que, a, yo llevo muchos años intentando eliminar el CEO, pero no sé hacerlo. De momento no sé hacerlo. Y en este caso me eligieron a mí. ¿sí? Y entonces yo no, sí, o sea, no creo o intento no ser jefe de nadie pero sí que ocupo un rol de liderazgo muy importante
1: Sí, cl claro, porque a ver, el fundador nunca desaparece o sea, yo creo que es la figura
0: No, un día sí, ¿eh? un día sí desaparece
1: eh, o sea, un día es... yo no estaré Pero es sutilmente estás y no estás eh, y, y te lo comento esto porque en un episodio hablé con Dunia no sé si lo ubicas, pero ella trabajó en K2K. En y, y yo estaba un poco confundido, ¿no? Entonces ella me aclaró. Me dijo, es que nunca te vas a ir, me dijo, este, pero es estar y no estar, ¿no? Y, y, y esa palabra me quedó grabada, que es estar sutilmente y no estar. Eh, pero es un tema interesante, y te entiendo, ¿no? Porque tú quisieras no estar.
0: Yo. Yo ahora quiero, no, yo ahora ya, o sea, quiero estar y me gusta. Lo que trabajo es porque si en algún momento no quiero estar, todo funcione muy bien. Es decir, que, que, que la organización tenga los mecanismos para, para funcionar y, y tenga la cultura para que todo esté engrasado, pero que no dependa de personas individuales. Creo que eso. O sea, le doy mucha más fuerza a la comunidad que no al individuo, ¿no? Y el más difícil, creo, en este caso, soy yo. ¿Vale? Pero bueno,
1: vamos trabajando en ello. Lo lograremos, seguro. Algún día no estaré. Eso
0: estoy segurísimo.
1: ¿sí? ¿Y por qué no, crees no a... que sea lo más, lo más difícil eres tú? Pues por eso, ¿no? Por, lo,
0: por esta. Porque he sido el, el creador, digamos, ¿no? O, o, y, y soy el propietario y sí, tengo muchos. Eh, títulos y etiquetas eh, y entonces es complejo. Eh, también tenemos, yo creo, una cultura eh, histórica eh, y, y de la sociedad muy jerárquica y, por lo tanto, quitar estas etiquetas es, es muy complejo.
1: Oye, a, ti, a ti no te pasa, o más bien, o oh, si te pasa, ¿no?, que cuando llega uno y solo con la presencia uno impone a que no hables. O sea, es decir hasta con los ojos, ¿no? O sea, te ven y, y que estará pensando. ¿Tú cómo vives esas experiencias en tus equipos? Pues intentando ayudar a la
0: gente a que no pase, digamos, ¿no? O por ejemplo, típico, ¿eh? en una reunión eh, yo intento hablar el último, ¿no? Porque si no es como que dicto sentencia, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Intentas encontrar mecanismos para para que la gente esté capacitada y para que no, te, para no ser un bloqueador o no ser un... Que estoy seguro que también tengo que trabajarlo conmigo, porque estoy seguro que me he aprovechado también de esto otras veces. Y, y, y teniendo algo muy claro he dicho, no, pues esto yo creo que debería ser A. Y ya está, porque como tengo el rol y me he aprovechado, sin querer estoy diciendo, ¿eh? queriendo, no lo eh, sé. No lo digo. Es que sí, eh, y... y pero bueno, o sea, que es algo que yo también tengo que trabajar, eh, el hecho de no imponer o de, o de ayudar a las otras personas a, a, a salir, ¿no? a, a, a crear. Pero bueno, yo creo que lo llevamos cada vez mejor. ¿Qué es, es lo que es más guay, ¿no? más, más, más enriquecedor? Eh, el, el ver cómo evoluciona, cómo mejora. El basetis que era, es que no hace falta que me vaya muy lejos, ¿eh? hace un año o hace dos años comparado con el de hoy, somos mucho mejores
1: en muchos sentidos. Y, y es maravilloso. ¿En qué son mejores? ¿Qué crees que hayan avanzado paso a paso? Porque esto es un viaje, ¿no? Y este viaje, tú, pues, tú estás convencido y tienes la valentía y el coraje de de estar haciendo lo que estás haciendo y lo, y, y lo vives y lo disfrutas porque es parte de tu esencia. Pero, ¿qué, qué esas pequeñas cosas, ¿cuál, cuáles han sido actualmente? O sea, yo creo que
0: lo que yo visualizo como muy importante, ¿eh? Eh, por ejemplo, la toma de decisión. ¿no? Cada vez la veo más distribuida, cada vez las personas se sienten más empoderadas y capacitadas de tomar decisiones. Y eso es porque cuando, entiendo yo, ¿eh? porque cuando lo han hecho en el pasado, que uno empieza, porque es que las personas somos inteligentes, uno empieza tomando decisiones eh, pequeñas, entre comillas, ¿no? que, que, que el impacto será pequeño, que sí. Y, y si han funcionado, perfecto, es un éxito, no te refuerza. Y si no han funcionado, muy importante que la organización diga, Perfecto, sabemos ya que esto no ha funcionado. Qué bien que lo hemos hecho. Teníamos que hacer esto porque si no no sabríamos, ¿sí? es decir, no penalizar sino ayudar a esa resiliencia, no, resiliencia de, de, de que vuelvas a tomar una decisión. No pasa nada, hay, hay, hay seguridad. No porque tomes una decisión eh, te va a penalizar. Eh, entonces trabajar mucho es y es complejo, pero vas viendo evolución, vas viendo personas, eh, grupos,
1: equipos que van empoderándose y tomando decisiones. Eh, Mar, ahí quieres hacer una pausa. ¿Qué elementos debe de tener? Porque tú y yo sabemos tomar decisiones y mucha gente sabe tomar. Las toma en su casa, eh, ¿qué va a comprar? O sea, todo el mundo toma, pero cuando vienes a la organización, ahí pasa algo, ¿no? Esa cuestión como que sucede una magia que cambia, ¿no? ¿Qué crees que necesitan las personas de, de, para tomar decisiones? O sea,
0: yo... Una pregunta con respuesta, muy fácil de hacer, pero con respuesta compleja. Eh, es decir, yo creo que, que es, no tienen que tener miedo, eso es muy importante, es decir, que, que las consecuencias sobre la decisión sobre todo si, 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 si tienes la confianza de la organización en esa decisión, si, tienes, si las tomas por, o se toman por consentimiento. Es decir, que al fondo no la tomas tú, la toma toda la organización. Hay que eh, cambiar la oficina. Si la, es decir, tú lo puedes proponer y si se toma por consentimiento, es que la tomamos entre todas. Todas estamos de acuerdo que esto es lo que hay que hacer. Y si no, ya habrá una objeción y alguien lo dirá. Si eh, el modelo es ese más radical que he dicho, ¿no? Donde tú puedes tomar la decisión, porque puedes tomar cualquier decisión, eso quiere decir que la organización hay esa confianza de que si tú tomas esa decisión es porque es lo mejor para la organización, para ti, para tu equipo, para el futuro. Y, y por lo tanto no, no, no hay nada que discutir. Es una buena decisión. Funcione o no. Entonces yo creo que eliminar miedo ¿no? de que yo tomaré una decisión y esto me recaeré a mí si no funciona eh, es, 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 es muy importante. Otro elemento muy importante es la transparencia, porque yo siempre digo ¿no? que para tomar buenas decisiones, es decir, que tengan éxito, en este caso me refiero, eh, es muy importante tener información y que sea cierta. Eh, sí, si tienes información y que es cierta te ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones mejor, eh, o tienes más probabilidad de éxito en la decisión que tomes y por lo tanto transparencia que los datos de la organización la información esté accesible sea entendible eh, vaya a las personas que las necesitan justo esa información es muy difícil la transparencia parece súper fácil pero es muy difícil también eh, y después la, la, la experiencia te ayuda, evidentemente, ¿no? Porque te ayuda esa capacidad de análisis de los diferentes elementos que hay y, y yo creo que eso te capacita para tomar decisiones. Sentirse capacitado, sentirse empoderado de viene de, de todo esto.
1: Seguro que hay más elementos
0: ¿eh? que me he dejado, pero...
1: No, creo, creo que me, me gusta y me quedo con una con una frase que comentaste y me parece muy muy interesante que lo comentas funcione o no funcione pero las personas no están más en el yo pienso que más en me siento señalada juzgada a pesar de que hay un espacio para tomar decisiones hay una gobernanza verdad este a lo mejor te dicen mar vamos a vender la empresa y dicen, no eso no eso no está dentro de tu gobernanza, de tu constitución, ¿verdad? Eh, pero fuera de eso, la, las personas, eh, creo que hay hay un hay una, un, este tema de funciona o no, y yo veo que más se sienten más señaladas y juzgadas, por, inclusive por autosabotaje propio, y a lo mejor por algunos compañeros o no, pero... Pero eso es lo que yo veo como en el día a día en mi organización y hay un temor, o sea, que... que... Sí, sí.
0: De, de ahí un poco, ¿no? Que el modelo de que las decisiones las tomamos entre todas minimiza mucho más ese miedo, ¿no? Ayuda mucho. O sea, aunque yo no crea que sea, ¿no? El, el modelo de autogestión plena eh, es, es lo facilita muchísimo el hecho de que yo, del fondo, lo que estoy haciendo es una propuesta, pero la decisión es entre todas. Entonces, eso eh, ayuda mucho. Bueno, ya ves que estoy un poco intoxicado en positivo por, por KBK y por NER y cosas de estas.
1: Y, y eh, bien, eh, y me gustaría que pasemos a esa parte, ¿no? Eh, te decía antes de, de iniciar nuestro conversar, que esto es evolutivo, ¿no? O sea, uno va construyendo, vas armando. Pareciera que, que uno sabe todo y que eres el gurú. Eh, yo no sé por qué está esa percepción de las personas. Entonces, ca cada día, cada momento, yo te decía que yo aprendo a mis invitados y me crea con un disturbio. Y nosotros empezamos a conversar en diciembre, creo, el año pasado, estaba en Brasil. Eh, y me dijiste. Pancho espérame yo te me comprometo y tengo un compromiso contigo lo cual te lo agradezco terminando un curso que voy a tomar me te voy a dar un espacio y lo cual lo valoro mucho más que el curso me gustaría es el tema evolución o sea qué cosas te cayeron qué cosas te que qué estás transformando cómo estás conectando mejor eh, Tuviste a excelentes compañeros que los conozco la mayoría, eh, los admiro, los aprecio, y, pero me gustaría que me hables de ti, o sea, eh, ¿qué traes ahorita? ¿Qué traes en, en estos seis meses que tú estuviste ahí? ¿Qué sucedió no contigo? O sea, con, con Kavika y con
0: otros elementos, ¿eh? Yo creo que... que que estamos, tenemos una visión, yo creo que también nuestro sector nos ayuda mucho, ¿eh? lo he dicho antes, insisto, tenemos una visión transformadora constante, nos gusta mucho cambiar, no, no, creemos que es bueno ir evolucionando constantemente y es como si lo lleváramos en la sangre, digamos, entonces casi que es, que es al revés, nos congratulamos muy poco de lo que avanzamos, de todo lo que logramos porque ya le vemos lo que hay que mejorar a eso que hemos hecho. ¿sí? Es decir, que eh, una de las reflexiones que, que nos vino también el, en el curso era esta, ¿eh? de, de, es que estamos muy avanzados o estamos muy bien en Basetis y no nos damos cuenta porque siempre estamos mirando qué es lo que tenemos que mejorar. ¿no? Entonces, y
1: no lo que dan avanzado, ¿no? correcto, las millas de atrás, las millas correcto. recorridas. Correcto. Ese expertise, ese día a día, ¿no?
0: Eh, del, del curso, yo, yo o, o de esta última evolución, ¿eh? Eh, por ejemplo, nosotros ahora estamos cambiando el cómo trabajamos la estrategia, eh, es decir, cómo, no la operativa, el día a día, la parte comercial, sino qué es lo que queremos ser en un futuro. Eh, estamos usando Hoshin Canry, que es eh, un modelo de, de trabajo con OKRs, que es, ya veremos si nos funciona, llevamos un par de iteraciones, eh, porque, por ejemplo, en eso no éramos excelentes, digamos, ¿no? O la visión estaba muy centrada en pocas personas y, y no era compartida por la organización. Y lo que buscamos es que en un futuro sea una visión, ¿no? un futuro, una estrategia que todas conozcamos y que todas estemos enfocados en que eso es lo que queremos para el próximo trimestre, para el próximo año, para cuando sea. Entonces, ahora es una de las cosas que, por ejemplo, estamos transformando más así a nivel organización. ¿no? Otro cambio, por ejemplo, que hicimos, que he comentado antes al principio de año, es el tema de democratizar eh, el... El órgano de, de, de Global, ¿no? que, que, que coordina la organización, digamos. ¿no?
1: Oye, hay hay una, un tema que, que se me olvidó preguntarte: ¿cómo es que estas 13 personas, qué perfil o cómo, cómo yo me anoto o alguien me elige? Si es democrático, es como, ¿cómo se hace la iniciativa? Cómo, cómo o sea, quien quiere se
0: presenta y explica por qué se presenta y qué es lo que cree que puede aportar. Y hay personas con más seniority, la mayoría es de, de mucha experiencia, pero no todas. Y, y también nos parece súper positivo que haya personas con menos experiencia y que puedan aportar una visión que lo, los que ya estamos un poco canosos eh, es posible que no, que no veamos o que no conozcamos. Yo ya hace muchos años que acabé la universidad y, a lo mejor no sé entender qué necesita la gente que, que, que sale ahora de la universidad. Entonces, tenemos personas y se y se elige, o sea, uno se propone, había una lista, se presentaron, no me acuerdo cuántas personas, eh, y quedaron, creo, cuatro o cinco fuera. Pero era la primera vez. ¿sí? Es como ¿no? eh, un experimento, no un cambio un,
1: y veremos un futuro. Pareciera, Mar que cuando tú haces un grupo de global como esta democratización que hicieron, pareciera que una persona no, no tuviera ese expertise como toda esa experiencia de canas, y estamos hablando de gente joven, millennial y entra a este tipo de, de, de grupos. Siempre uno quiere a los, a, los más, a los con más canas o a los que más es experiencia, ¿Qué te hizo sentir que, que estos chicos, quiero pensar que son chicos jóvenes, se integren? ¿Qué, qué, qué sentiste? O sea, que decir, hoy qué bueno que están aquí, no deberían estar, porque antes no, no tenían esa oportunidad. Hoy la tienen porque está la puerta abierta, ¿verdad? Sí,
0: yo, eh, o sea, creo que es, aportan eso, eh, aportan una visión eh, distinta. Uh, y que yo posiblemente, bueno, con ellos aprenderé esa visión uh, o ese es el, el camino, ¿no? Igual que ellos aprenderán de, de, de mi visión. Um, yo creo que, que, que abrir la puerta a todo el mundo también tiene un, un significado, ¿no? Es, un, es que aquí puede estar cualquiera, no cualquiera, tiene que estar las personas que elijamos entre todas. Y si entre todas elegimos que yo no tengo que estar, pues no estaré. Y si no me presento, pues no estaré. Y la organización avanzará, y avanzará muy bien, porque será lo que hemos querido entre todas. Que yo creo que es lo más importante, que es que lo hemos elegido entre todas. Ese es el, el punto clave.
1: Y, y sobre todo que es un piloto, ¿no? Tú lo acabas de mencionar bueno, vamos a ver, solo cuatro personas quedaron fuera, ustedes tuvieron las razones de todos, dijeron, y obviamente que esos, pues, pueden entrar el otro año y se preparan y, y, y pueden estar, entonces es la oportunidad, porque también esto como por esencia humana nos sentimos, hoy no no, me, no estuve dentro, ¿no? Este, tiene que haber esa madurez también de, de saber el porqué y este feedback, esta retroalimentación de de, del por qué no, porque es otro tema eh, también importante que sucede, ¿no? Este... Un punto, por ejemplo, muy importante a trabajar ahora
0: es bueno, en diciembre volveremos a hacer elecciones, porque es para un año. Eh, hay que poder renovarse, es decir, la organización tiene que poder presentar, ¿no? Las personas se tienen que poder presentar y, y que tenga un valor presentarse. Y no solo tenga valor, no claro, es que los que están ya saben más, ¿sí? sino entonces, bueno, hay que trabajarlo. Todavía no sabemos cómo, pero lo probaremos. no Cuando dices un piloto, es que en el fondo todos son pilotos, porque lo que éramos hace un año, lo que somos ahora, hay tantas cosas que hemos cambiado que diría que lo que era entonces eran pilotos. Y ahora, pero es que la de ahora también es un piloto, porque de aquí a un año seremos otra cosa.
1: Y fíjate, Mar, eh, lo que sucede, yo lo veo en mi organización, es que inclusive los, los colaboradores etiquetan a, a, ese, a ese grupo ah, ahí están y ahí se van a permanecer Mar se va a reelegir otra vez porque lo van a mencionar pero también puede decir Mar, hoy estoy preparado para bajarme del barco
0: correcto, en algún momento pasará
1: cada vez que lo digo, muchos tiemblan pero en algún momento pasará y, y yo te invito a que, que lo hagas es, es muy divertido así que no, no pasa nada tomarás otro rol este... Y de, y de eso, es, es un buen piloto, hacerlo, así que lo vas a disfrutar mucho, estoy, estoy seguro. Y, y en esta parte de, del aprendizaje tuyo, leyendo, viendo con los otros colegas y otras organizaciones, ¿con qué te quedas?
0: Con que, con que no estamos solas, es decir, hay mucha gente transformando las organizaciones hacia algo que yo considero mejor, sí por, por algo ¿no? en nuestra organización vamos así, porque yo creo que es mejor, y es eh, y muy enriquecedor, es decir, muy, muy compartir experiencias, compartir visiones que no tienen por qué estar alineadas, pero que te hacen reflexionar, que yo se los recomiendo a, a todo el mundo, ¿eh? escuchar tu podcast o... o compartir eh, espacios donde con personas que tenemos una preocupación bastante similar ¿no? o, o una visión de las organizaciones, de cómo del papel de las personas dentro de las organizaciones, que creo que es la clave eh, similar. Yo creo que es fantástico. A mí, bueno, la experiencia ha sido maravillosa en este caso
1: del curso con Kavika. Bien, perfecto. Mar, pasemos a la parte oscura, la que no es de color de rosa, lo que eh, me acuerdo cuando entrevisté tuviste el conversar con André oye se te olvidó preguntarme me preparé nomás para eso pero, pero seguro que no, no se me ha olvidado así que como esas experiencias, momentos complejos y yo te decía pues hay momentos de soledad de, de que uno se atora o ya no hay un camino más allá y, y quisiera uno meterse resolver todo en tu caso, cuéntame historias tuyas, algo así que te haya movido. Mm. Yo un poquito. Eh, and, Andreu,
0: ¿no? que lo has comentado, es, es, es algo más pesimista que yo. yo soy muy optimista eh, y, y he aprendido, creo, con el tiempo a, a verle el lado positivo de las situaciones o, o, o de lo que pasa o, o de lo que ocurre, porque Tú te haces planes, pero son planes, no, 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 como dice Coldo, el futuro no existe y el pasado tampoco, ¿no? solo existe el presente. Entonces, eh, yo estoy seguro ¿eh? que he vivido momentos eh, complejos o, o de, de intentar cosas y que no han funcionado, pero las olvido bastante rápido. Y, y, por ejemplo, también he vivido momentos en el que yo no he sabido eh, aceptar, por ejemplo, ¿no? una decisión de la organización. Eh, y, y lo he pasado mal en este sentido. Y, y he aprendido mucho de ello, porque tuviera uno éxito, eh, lo importante no, en el fondo no era ese éxito, también es importante, pero no era lo más importante eh, sino el hecho de que era la organización quien tomaba la decisión y no yo, que era lo fácil lo que, lo que en mi sillón de oro tomar decisiones es, es muy fácil y entonces yo pocos yo veo pocos oscuros que sí, ¿eh? que fallan cosas y que hay cosas que pensamos que no acaban de ser así pero por ejemplo, ¿no? cuando llegamos a, a pandemia y, y, y un, me parece que un día para el otro un 30% de nuestros servicios cayeron, pues porque los clientes recogieron y, y nos encontramos con un problema que si eso se perpetuaba no, nos suponía un problema grave para la organización. Y la respuesta de la organización fue maravillosa. Es decir, hablamos entre todas, decidimos lo que aquí se llama un... un un ERTE que, que bueno, que, es, que hay personas que, que durante un tiempo no trabajaron, otras parcialmente, y fue eh, que lo decidimos entre todas. Personas se presentaron voluntarias, mira, yo puedo, no tengo un problema, durante tres meses, hicimos un ERTE de tres meses. Después los clientes ya se dieron cuenta, ah, no, se puede seguir trabajando, y desde casa también, uy, qué sorpresa. Eh, y, y, y volvimos a la normalidad, ¿no? Aunque no estábamos recuperados. Pero ahí, ¿no? Un poco la reflexión de la organización fue al revés, ¿no? Eh, durante tres meses las personas hemos hecho un esfuerzo personal, ¿no? De reducción de tiempo y, por lo tanto, reducción de salario, etcétera. Pues ahora, a ver, que ajuste un poco la organización, ¿no? Y que tenga menos beneficio o que tenga pérdidas durante un tiempo para y que todos podamos volve volver y tengamos un entorno de, de seguridad y de tranquilidad. Y eso nos hizo proyectarnos hacia arriba totalmente. Eh, funcionó súper bien. Entonces, claro, yo recuerdo estos episodios maravillosos, digamos, ¿no? Eh, y de oscuros, poquitos. Para mí, tiene, tienen que ver más con, con temas personales, ¿no? Es decir, personas que no han acabado de funcionar o que sí, que no se han enganchado... A, a la organización o que no acaban de encajar en y, y eso es lo que creo que más me cuesta a mí, que es lo que más dificultad tengo para porque son acaban o son amigos, no es que acaben siendo son amigos y entonces es, es complejo, pero
1: bueno es qué, más un tema personal creo ¿Qué bueno. interpretas cuando un amigo que es un buen elemento, que es un profesional que es un buen talento pero no encaja en la cultura, ¿qué has aprendido de ellos? O sea, yo sé que te duele porque es como un dolor, yo siento. Y... Entonces, ¿qué hicimos mal? Pero pues hay toda una cultura, pero en lo profesional son extraordinarios, extraordinarias personas. ¿Qué sientes cuando has visto eso? Eh, bueno,
0: tristeza, ¿no? Principal, o sea, el
1: primer elemento, ¿no? Um...
0: Yo creo que, que el, el, el desencaje de, de personas ¿no? que yo aprecio y con la, con la organización o con la cultura, que comentas, eh, a mí me, me da tristeza. Pero bueno, acaban encontrando... Para mí, siempre digo ¿no? que Basetis es... Es un lugar en el mundo ¿no? donde si tú crees que es tu lugar en el mundo, pues está súper bien, eres bienvenida y, y, y allí podrás ser lo que quieras. Eh, si no es ese y es otro, fantástico también, porque ese otro es tu lugar en el mundo y lo has encontrado. No y no sé si es un, algo que me vendo a mí mismo, ¿eh? pero en nuestro sector hay mucha rotación, porque es un sector en ebullición brutal con con unas diferencias salariales por momentos muy importantes y por lo tanto hay mucha rotación y por lo tanto, no sé si es un discurso que me he vendido a mí mismo pero las personas tienen que encontrar su lugar en el mundo y yo lo que trabajo es para que para cuantas más pueda ser Basetes y si no lo es, pues fantástico también habrás encontrado un lugar que, que tú crees que es mejor es que es maravilloso ¿No? Hasta personas que están en Basetis, nosotros por ejemplo claro, trabajamos para clientes, hacemos servicios y muchas personas las acaba contratando el cliente propio, ¿no? El cliente dice esta persona que está trabajando para mí me gusta mucho, pues la contrato ¿no? y por lo tanto salen de Basetis. Claro, yo lo visualizo muy positivo porque esta persona gracias a Basetis ha encontrado un lugar que ahora cree que es el, su lugar en el mundo, ¿no? Entonces eh, me parece un hito o un concepto muy bonito ¿no? De, de haber ayudado o haber participado en eso y lo visualizo así, lo vivo así
1: eh, Me llama la atención esta forma de tu mirada cómo lo ves, como algo positivo y, y es interesante y, y a pesar de que estoy seguro que estás haciendo algo por retener el talento pero este es un fenómeno global de la industria que he conversado con varios en este episodio eh, en, en, en este espacio eh, argentinos, chilenos y to, todo el mundo me hablan lo mismo no pero ¿cuál es la, la, lo que ustedes están haciendo para detener y vaya que hacen muchas prácticas pero ¿qué es lo que tratan de hacer hoy que diferenciarse y solamente para yo que dure más porque no, no sé el promedio de, de estos jóvenes ¿cuál, ¿cuál es? no sé si hay un patrón pero es un fenómeno global, ¿no? O sea, pasa en Guadalajara y esto es no manera digital y, pero ¿qué, ¿qué están haciendo ustedes para para hacer la bueno, diferencia? Bueno, yo creo que,
0: que nuestro principal valor, ¿no? Que es, eh, yo creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Por cómo somos, eh, nuestro propósito también tenemos un propósito muy social o, o de realmente cambiar el mundo eh, a, a, a mejor y un muy bajo propósito eh, económico, capitalista para que nos entendamos eh, y ese es nuestro principal valor cuando una persona o sea, me vuelvo a la conversación de antes cuando una persona se va, yo estoy muy feliz porque esta persona ha encontrado un lugar en el mundo, eso no quiere decir que no reflexione sobre qué tengo que cambiar yo porque esta persona querría que pensara que es este su lugar en el mundo y, por lo tanto, trabajar en este sentido, ¿no? de, de qué oportunidades estamos dando a las personas, de qué apoyo, soporte. Ahora con el teletrabajo, por ejemplo, que tenemos muy mucho teletrabajo, la gran mayoría de personas trabajan desde casa. Hay un distanciamiento social, cómo podemos hacerlo para acercarnos, cómo podemos eh, hacer eh, o explicar a las personas nuestra cultura, el cómo somos, que se sientan identificadas... No forzarlo, sino que realmente lo sientan, ¿no? que, que, que cuentes qué es Basetis y qué hace Basetis y, y sientan un sentimiento de orgullo, eh, de yo estoy aquí, yo, yo soy parte de, de, de estar produciendo esto. Eh, entonces, trabajamos en este sentido.
1: Ya, bien. Mar, ¿has tomado alguna decisión que te sientas como lo, que, que lo hiciste? como una imposición porque la organización tomó eh, una que no te, no te latía, o sea, la, esa sensación que tenemos de feeling, eh, una que te haya movido y decir, inclusive yo, hay veces que me, que me molesto y me da medio, pues molestia, coraje, ¿no? Ese ego y Hijo de la. Entonces sí, sí. estoy aprendiendo ya estoy, ya estoy... A, a abrir espacios de reflexión, de conversación. Es decir, oye, me siento así, te quiero. Pero con respeto, ¿no? Con mucho amor y cariño. Antes lo hacía con una ira, ¿no? Con un. No. Pero yo, yo, yo quiero saber tú cómo lo haces o qué estás haciendo en yo, este proceso. Yo, yo estoy eh, haciendo el mismo viaje que
0: tú, digamos, ¿no? Eh, ¿No? Donde. Antes lo llevaba, ¿no? Mi ego era como muy grande y llevo mucho tiempo trabajando para que no lo sea. Y estoy seguro que muchas veces todavía no lo consigo. Eh, y, y, y no solo hablo de imponer una idea, sino que muchas veces sento cátedra o, o digo algo sin, sin querer, ¿eh? Eh, sin, sin bueno, supongo que no sin querer pero yo, o sea, no lo hago voluntariamente, y, y ya esa es la decisión, porque yo he dicho, ah, pues a mí esto no sé si me gusta mucho, pam, ya está, o sea, eso ha muerto, y después digo, y eso, no, es que claro, no, pues no lo hemos avanzado, y digo, bueno, yo dije que no me gustaban, pero tampoco, ¿sabes? No, eh, y, y estoy seguro que lo hago, y yo creo que, lo importante es que, y es lo que has reflexionado tú, ¿eh? es que estoy trabajando para que no sea así. Estoy eh, caminando para, para que cuando no estoy de acuerdo sea una conversación, sea una, una explicación de mis, de mis necesidades, de mis emociones, de, de mis sentimientos. No impositivo, eh, sino... Eh, pues para compartirlos, yo también tengo derecho a compartir mis, mi visión y, y mi frustración o mi, mi desacuerdo con una decisión. El problema es que afectan muchísimo eh, mi visión y mi opinión. Entonces, pero bueno, lo llevo bastante bien. No, es que me siento muy respaldado, Tenemos, tengo mucha suerte. En Basetis eh, hay muchísima gente, bueno, todas, pero, pero mucha gente que se siente capacitada para tomar decisiones y las toma y, y, y es feliz con ello y, y que siente que está eh, generando y creando algo. Entonces, eh, y con visiones muy distintas y, y nos enriquecemos entre todas y nos discutimos, ¿eh? pero, pero cada vez además lo hacemos mejor, el, el cómo nos aportamos información, cómo nos aportamos opinión. Eh, entonces... Yo creo que tengo mucha suerte en este sentido.
1: Claro. Mar, hay, hay un, una situación también en, en, la, en la industria en la que estás, que hay pocas mujeres y cada día hay más, pero ¿crees que desde esta mirada autodirigida en una organización las mujeres tienen mucho que aportar? ¿Y qué estás haciendo para integrar a más mujeres? No sé qué porcentaje tengas, porque es un, una industria de, de bastante hombres, ¿no? Pero porque así es, ¿no? No, no, no sé, pero ¿qué, qué sí, pasa sí, es en, totalmente tu así. Y, y, en tu organización y, y en, actualmente?
0: Y en Barcelona eh, todavía más. Eh. Ahora mismo creo que hay, en las carreras técnicas hay un 10% de mujeres. ¿10%? Eh, sí, y en el sector hay un 20. Y nosotros ¿20? tenemos un 30. Entonces, eh, dentro de una visión positiva estamos bien, aún así, ¿no? y como ya hemos comentado antes, somos muy críticos eh, y nuestra ambición es más... Eh, y también hasta intentamos trabajar en, en, en el que es uno de los orígenes, del ¿no? problema que es en que las mujeres, en el fondo ni mujeres, las adolescentes cuando tienen que elegir qué hacer no piensen que es un mal espacio no, que, o que ellas no están capacitadas para o que es un espacio de hombres, ¿no? eh, Y colaboramos con organizaciones, etcétera, etcétera para poder... Eh, Trabajar este tema desde una de las raíces, ¿no? Uno de los problemas. A nivel de organización, ¿no? Que hacemos con nosotros mismos, nuestra mirada más interna. Eh, estamos trabajando en un plan de igualdad. Eh, trabajamos para, por ejemplo, ¿no? en, el, en el organismo de Global que, que uno de los problemas que teníamos es que a nivel de experiencia había menos mujeres que no que todavía, que en la organización, ¿no? es decir, nosotros intentamos que las personas más jóvenes intentar ir equilibrando, pero en, en las personas con más experiencia había todavía menos mujeres y una de las normas para formar Global es que había el porcentaje de mujeres tenía que ser como mínimo de la organización. Podía ser más, pero no podía ser menos. Antes de hacer esto democrático, creo que teníamos dos mujeres en Global y ahora son cuatro y lo hemos forzado, ¿sí? o sea, es una discriminación positiva, forzada, porque, porque creemos que es el mínimo, y porque aportan una visión distinta y que por lo tanto nos hace mejores.
1: Ya, bien, qué interesante, sí, una inquietud que tenía. Y me gustaría pasar esta parte de, de lo, tus colegas, de o, otros emprendedores, otros empresarios, de, puede ser de tu misma mi industria o otro, cuando tú inspiras o hablas sobre este tema de gestión, las personas, ¿qué, qué te dicen en Barcelona? Porque pues no, no, no es común también. He estado varias veces ahí y tengo varios amigos, te comentaba ahí. ¿Qué, qué, qué es, te sucede? Es,
0: es uno de mis puntos de mejora, el, el de, el, lo que tú haces, que es eh, difundir, eh, distribuir esta, esta nueva cultura, este nuevo modelo. Eh, y de ahí un poco ¿no? la capacitación que con no el, el, el creerme más el modelo que me lo creo, pero es, es complejo eh, contarlo. ¿no? Tú lo haces muy bien, eh, pero, pero es complejo. Y voy a trabajar mucho en ello, creo, en el futuro. Así que eh, ya te diré. De momento, poco. De, de momento, distribuyo muy poco la información. Eh, y es por una inseguridad personal eh, de, de no sentirme un poco también con la visión esta de que siempre hay que mejorar, ¿no? de que es un horizonte de que, y por lo tanto, no hay una reflexión de, ostras, pero si estamos aquí y mira qué lejos hemos llegado esto hay que contarlo entonces, eh, yo estoy en este punto de darme cuenta de dónde estamos y... Y de ahí un poco también, ¿no? Cuando hablamos del año pasado que me querías entrevistar, yo necesitaba un poco este punto. Y así que bueno, trabajaré en esta difusión a futuro, espero, sí creo. Y, y ya, lo, ya lo comentaremos. Un día te vengo y te lo cuento.
1: Claro, y, y Mar, fíjate que me, yo no me identifico contigo, pero sí con mi socio que tienen un perfil similar. Y nosotros discutíamos mucho eso, ¿por qué vamos a contar algo que no está bien hecho? No está perfecto. Entonces teníamos muchas diferencias y, y hoy nuestro mensaje es, este es un, un modelo que estamos aprendiendo y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, tenemos muchas dificultades. Y ahí cuando nos pusimos de acuerdo de compartir lo bueno y lo malo, lo lado oscuro y lo de color rosa que hay, que surge dentro en este episodio es aprender de las dos cosas, ¿no? Pero era una inseguridad, de, más de él que de mí. Pues es que no estamos haciendo nada, pero hay una frase y seguramente que tú la conoces, que es, vale más hecho que perfecto. Y entonces esa perfección es el viaje,
0: es el día estoy, a día. Estoy de acuerdo. Yo estoy en, asumiendo esta reflexión ahora mismo, a título personal. Y... Y estoy muy de acuerdo en que, en que es, está probado que esto funciona. Ya, ya, ya no hay duda. Eh, y es verdad que existen mil modelos similares, que si circular, que si eh, plano, que si eh, fractal, que si... Sí, cada uno le pone además su apellido. Eh, y, y, pero es igual, hay, hay una base común muy muy similar y ya hay que contarla más yo voy a contarla más
1: claro y, y es un principio y sobre ese principio nos basamos todos ustedes tienen reinventen basetis pues es el eso es el estilo de gestión es el, el de ustedes es la marca de ustedes y cada quien tenemos nuestra propia marca copiamos vemos todos hacemos lo mismo o sea aprendemos yo creo que, que la, la
0: dificultad es que nuestra contraposición es lo establecido. Claro, es la jerarquía claro. Y eso funciona, creen que funciona, creen. Eh, pero entonces, ¿no? Te da una inseguridad ¿no? el hecho de explicar algo contra algo establecido. Pero yo ahora cada vez estoy más convencido de es que lo nuestro funciona. Es que lo nuestro es, no es una prueba, es, es de verdad y funciona. Nosotros somos una organización de 360 personas eh, que funciona, y funciona muy bien. Entonces, mm, habría que contarlo, ¿no?
1: Claro, es una historia que... Por eso estamos aquí, y por eso insistí tanto en que en que estuvieras en, en este espacio. Y que eso es respetuoso con tu tiempo, Marc. ¿Cómo te gustaría cerrar este este conversar?
0: Bueno, primero agradeciéndote la, la invitación. Eh, y después, invitando a todas las personas que escuchen eh, el, el, el episodio a, a, a leer más sobre el tema. A, a, a preguntar. Yo, eh, me pueden preguntar lo que, quieren, estoy, lo que quieran. Estoy abierto a, a indagar, a probar, a hacer pruebas, a avanzar. Eh, a, y... Realmente, el, el para mí, no la, la visión de, de compartir eh, un proyecto común con, con otras personas y, y hacerlo de como iguales, o trabajar para hacerlo como iguales, eh, es, es maravilloso. Es mejor que cualquier otra cosa. Así que, adelante.
1: Muy bien. Agradecido, marc ¿Dónde te pueden localizar en... En las redes sociales, ¿dónde estás activo? En LinkedIn,
0: principalmente. Eh, Marc Castells, eh, de Bassetis, me buscáis y me encontraréis.
1: Marc, pues muchas gracias y, y nos vemos, espero, pronto, algún día. Muchas gracias. Saludos, bye, chao. Mi aprendizaje fue, algo que me costó trabajo es soltar el liderazgo y Mar me llena de inspiración en, en el camino de soltar su liderazgo. Te invito a que evalúes este episodio y si te gustó, compártelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.